1: Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Este es el segundo relato que les mando. Todas las experiencias son reales y me pasaron a mí y a mi padre. Hubo una ocasión que un grupo de señoras llegaron a la parroquia porque querían hablar con el padre y él con un gusto la recibió en la oficina. Una de estas señoras se dirigió a él y le dijo que necesitaba de su ayuda. ¿Qué sucede, mujer? ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó el padre. Fíjese que todas nosotras vivimos en la misma cuadra y desde hace unos años no recuerdo cuántos exactamente, pero hay una casa abandonada. Se dice que en ella hubo una muerte por cuenta propia, por azar el del destino para vivir a un lado de esta casa. En las madrugadas se escuchan ruidos muy extraños, yo diría que un tanto macabros. Cada una de las presentes en nuestras respectivas casas hemos escuchado los ruidos. Y créame, padre, es algo que nos hiela la sangre. Por eso es que hemos venido aquí con usted para pedir ayuda. El padre les dijo que con mucho gusto les ayudaría, luego de haber escuchado la explicación que le habían dado. Les pidió que pasaran con la secretaria parroquial para que dieran sus nombres y la dirección. Ella les iba a dar una fecha en la cual pasaría a visitarles y a bendecir los hogares. Pero también les pidió que debían hacer oración y tener mucha fe en Dios. Para ser sincero, noté que esta mujer que se había dirigido al sacerdote estaba muy alterada y nerviosa. No pasaron más de dos días cuando el padre fue a visitar a la casa de estas mujeres. Como era costumbre, el San Cristán y yo lo acompañamos. Recuerdo que ese día, antes de salir de la parroquia, el padre hizo una oración de protección para nosotros. También le dijo el San Cristán que no olvidara llevar agua bendita y la sal exorcizada de San Benito. Sin agregar ninguna otra instrucción, salimos de la parroquia y nos dirigimos a la dirección del grupo de mujeres. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que ya conocía la casa abandonada y en consecuencia también conocía a la familia que vivió en este domicilio? El padre, el San Cristán y yo nos dirigimos a la primera casa que se iba a bendecir. Así seguimos sucesivamente con las siguientes. La última casa era de la señora a la cual había hablado con el padre. Esta mujer ya estaba fuera de la casa esperándonos. Al vernos nos saludó para invitarnos a pasar. La entrada de esta casa tenía un pequeño jardín y después estaba el inmueble en sí. Hubo algo que me llamó la atención y es que al momento de entrar al jardín... Vi la cara de seriedad del sacerdote era como si algo lo estuviera incomodando. Antes de entrar el padre le dijo unas palabras a la señora. Disculpe mujer, ¿hay alguien ahí dentro? Sí padre, están mis dos hijos. Ya veo, por favor pídale que salga. Es que antes de que entremos para hacer la aspersión de agua bendita y rosarla con un poco de sal, necesito entrar yo solo a tu casa para hacer un poco de oración. La señora fue a hablar con sus hijos. y Al salir todos, el padre entró y estuvo ahí dentro por algunos minutos. Cuando terminó, nos dijo que ya pasáramos. En general hizo lo mismo que había hecho en todas las casas. Al término del pequeño ritual, la señora le comentó al padre. Mire, padre, la casa de la cual hablé. Sí, ya lo sé. Es la que está a un costado del lado derecho de tu casa. Cuando llegamos, pude sentir esa energía maligna. Es por eso que es una oración de protección para ti y para todos los que habitan aquí. Pero dime, ¿no sabes qué fue de las personas que vivían ahí? Sí, contestó esta mujer. En ocasiones la viuda o alguno de los hijos vienen a darle sus vueltas a la casa. Y me podría ayudar a contactar con la viuda. Es que quiero entrar para echar afuera esa maldad que habita ahí dentro. Sí, yo le ayudo para que pueda conseguir el permiso de la dueña. De esa manera nos puede librar de esos ruidos que nos asustan constantemente. «No te preocupes, mujer», le dijo el cura en tono severo y tranquilo. «Todas las casas a las que fuimos a bendecir están protegidas contra su maldad. Nos despedimos ese día de la señora y de la familia. Ella quedó de avisar en la parroquia cuando iba a contactar a la familia, aunque por fortuna no esperamos tanto tiempo». Apenas había pasado una semana cuando llamó a la parroquia para avisar que la familia había prestado la llave de la casa. Esa pobre gente también estaba desesperada ya que durante años no habían podido vender la propiedad. Cada que necesitaban hacer alguna reparación de mantenimiento a dicha construcción. Esa presencia maligna asustaba a los trabajadores con ruidos extraños. Y hasta la misma familia intentó realizarlas por cuenta propia pero también salían corriendo aterrorizados. Por estos motivos agradecieron que el padre les iba a ayudar. Después de organizar nuestras cosas para hacer la liberación, el padre me dijo que solamente yo iba a acompañarlo. El San Cristán no podía asistir a la parroquia porque estaba enfermo. Antes de ir a hacer nuestro trabajo a esta casa, te quiero contar algo. Me susurró el padre, como si estuviéramos haciendo un tipo de confesión. Ese día que entré a la casa de la señora a hacer las oraciones pude sentir la maldad. Y tengo la impresión de que ya la ha combatido antes. Solo que este ente en sí tiene una energía muy poderosa. Recuerda no tener miedo. Dios nos protegerá con nuestra fe en Él. Cierra tus ojos que voy a hacer una oración de protección. Yo obedecí para que el Padre pusiera sus manos sobre mi cabeza y empecé a orar. Una vez que nos sentimos adecuadamente armados, nos dirigimos a la casa de la desdicha como la bauticé. Tardamos algunos minutos en llegar a ella. Yo, como de costumbre, llevaba mi mano el maletín del padre con todo lo necesario para combatir los ataques del mal. Entonces el padre sacó de sus bolsas las llaves de la casa, la introdujo a la puerta y la abrió. Al entrar a ella pudimos sentir un ambiente muy frío y algo tenebroso. La casa estaba algo oscura porque no le daba la luz y también parecía un tanto deteriorada. «Hijo, pásame mi cristo», me pidió el padre. Yo saqué el cristo que venía dentro del maletín. Al tenerlo en la mano, el padre empezó a hacer su oración. «Oh Dios, tú que eres todo poderoso y eterno, te pido que nos protejas de la maldad que hay en esta casa». No pudo terminar la oración porque se escuchó cómo se rompía el vidro de la ventana de la habitación que se encontraba al fondo. Yo sí me asusté al escuchar aquel ruido, pero me sorprendí más al comprobar de que no habían vidros tirados. El vidro de la ventana estaba intacto. El padre vio que me asustó y me dijo que no tuviera miedo, que recuerda que debía tener fe y confiar en Dios para que nos cuidara y nos protegiera, pero sobre todo que tuviera humildad. Ya que el docentes malignos es una de las cosas que no les gustan. Hay que vencerlo con fe, oración y mucha humildad. Luego de esto, me pidió el agua bendita. Yo se la pasé y comenzó a rociar la casa con el agua acompañándola de pequeñas oraciones. Nunca me la había aprendido porque estaba en latín. Algunos minutos después y ya casi de terminar de rociar la planta baja de la casa... En el fondo de esta apareció una silueta de más o menos un metro y medio de estatura. Era una especie de sombra de donde salió una voz ronca que me dejó todos los cabellos del cuerpo rizados. Esa cosa no estaba hablando, pero la había escuchado muy claramente. «Lárgate de aquí, padre. Ya luchamos en una ocasión y lograste vencer. Pero mírate. Ya eres viejo y mi poder es más grande». A todo esto le respondió que yo no era quien te venció, sino más bien el poder de Dios que me protege. Pero yo sé cómo vencer a todos ustedes, entes malignos. Ahora me dirás tu nombre y te largarás al infierno donde perteneces. Empezó a decir una oración en latín y yo estaba paralizado por el miedo, pero pude darme cuenta que el padre no era el mismo de siempre. No sentía la autoridad que solía imponer ante un ser maligno. Esta sombra siniestra se empezó a acercar lentamente a nosotros. El Padre se quedó inmóvil sin saber qué hacer. Pienso que se sintió desarmado ante este ser demoníaco y poderoso. Entonces algo en mí me hizo reaccionar. A la mente se me vinieron las palabras del Padre. Fe, oración y humildad. Sin saber a ciencia ciertas si lo que él estaba haciendo era lo correcto, pero comenzó a decir. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, escúchanos. La sombra que se iba acercando a nosotros de pronto se detuvo y comenzó a retroceder. Gracias, hijo, me dijo el padre. La oración de San Ignacio de Loyola que acaba de rezar nos acaba de salvar. Pero sobre todo tu fe es la que ayudó a este demonio. Por ahora es mejor que nos vayamos de aquí porque no hay más que hacer.
0: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
1: Salimos de la casa y nos fuimos a la parroquia y dentro hay una capilla en la cual siempre está expuesto el Santísimo. Cuando estuvimos frente a él, el padre me pidió que cerrara los ojos porque era una oración poderosa para protegernos de las presencias que nos estuvieran acechando. Luego de esto me llevó a la casa y antes de bajarme del auto me dijo, «Eres muy valiente y tienes una luz celestial contigo. Este es un don que te regaló Dios. No te preocupes». Le voy a pedir ayuda a nuestro padre todopoderoso. Y voy a investigar algunas cosas para poder vencer a este demonio de una vez por todas. Le respondí que sí porque nunca vi que el padre tuviera algún problema para vencer a estos entes. Al día siguiente me dirigí a la parroquia y el padre no se encontraba. Le pregunté a la secretaria pero no me supo dar una razón. Después le pregunté al San Cristán y él sí me dio una respuesta. El padre había pedido un permiso por unas semanas de ausencia. Iba a estar haciendo algunas investigaciones. Supuso que no quedaba de otra que esperar el regreso. Tengo años de conocerlo y les juro que jamás había ocurrido eso. Durante esos días que el padre estuvo ausente, iba diario a la parroquia a ayudarlo en lo que pudiera. Una semana después, llegué a la parroquia y en la entrada encontré a la secretaria. Lo primero que me dijo fue que el padre había regresado y me estaba esperando en la oficina. Me dio mucho gusto saber que ya estaba allí y corrí hacia la oficina. Hola padre, no sabe cuánto gusto me da su regreso. A mí también me da gusto volver y verte hijo. Ya tengo algo que contarte. Después de que te fuiste me postré ante el sagrario y le pide a Dios que me ayudara. Que me diera una señal de cómo vencer al tente maligno. Estuve haciendo una oración por una hora y se me vino a la mente San Ignacio de Loyola. Eso me hizo recordar un evento que había vivido hace 40 años. En esos momentos era vicario de la parroquia de San Ignacio de Loyola que está a las afueras de la ciudad. Allí estaba como párroco con un sacerdote que se llamaba Miguel, el cual había nacido con el don de vencer la maldad y fue mi maestro. Me enseñó mucho sobre la demonología. Y en una ocasión le tocó ir a un lugar donde había pasado sucesos que tenían atemorizada a la gente. Había una casa donde ya habían vivido varias familias. Y en dos de estas familias hubieron muertes inexplicables. Uno de los integrantes de la tercera familia estuvo a punto de fallecer pero lograron salvarlo. Entonces el padre me pidió que lo acompañara para que conociera cómo se llevaban a cabo estos eventos y fuera aprendiendo. En ese momento era un sacerdote inexperto. Nos dirigimos al lugar donde pasaban dichos sucesos y efectivamente había una presencia maléfica y muy fuerte. Pero el padre Miguel era un experto y supo cómo vencerlo. Él me indicaba la forma de orar para enviar al infierno a estos seres. Cuando terminamos el ritual tomó una pequeña maleta que traía un libro antiguo donde venía la biografía de San Ignacio de Loyola. Ahí hizo una anotación donde puso el nombre de ese demonio. Por desgracia una de las habilidades de él es que puede hacer que te olvides fácilmente de su nombre. Me dijo que gracias al fuerte estudio que tuvo sobre demonología le permitía conocer el demonio que era. El padre Miguel me pidió que siempre tuviera en cuenta este libro de la biografía de San Ignacio de Loyola. Iba a estar guardado en la biblioteca de la parroquia y al recordar esta experiencia me fui directamente a la parroquia de San Ignacio. Me presenté ante el párroco el cual me conocía y le pedí que me diera permiso de entrar a la biblioteca. Él no se opuso aunque me advirtió que ya estaba un poco abandonada. Al entrar en ella me di cuenta que tenía razón y estaba muy abandonada. Esto hizo que me demorara algunos días pero al final pude encontrar el libro. Al abrirlo y ver el nombre de este demonio, se me vino a la mente la oración que resalta el día que visitamos esa casa. Todo se conectaba. Tu oración, la parroquia y ese libro. Se lo pedí prestado al párroco bajo la promesa de regresarlo lo más pronto posible. Eso fue todo lo que pasó en mi ausencia, hijo. Aquí tenemos el arma con el cual podemos mandar esa maldad al infierno donde pertenece. Después de esa charla me dio indicaciones de lo que íbamos a hacer. Era, si quieren verlo así, una especie de plan. Preparó todo lo que iba a utilizar y nos dirigimos a la casa porque el padre aún tenía posesión de las llaves. Antes de entrar, el padre me dio un crucifijo muy parecido al cual traía. Es importante que no sueltes nunca el crucifijo. Se lo debes mostrar al enemigo, me indicó con seriedad. Sin perder el tiempo, el padre abrió la puerta de la casa. En el interior nos recibió un ambiente muy frío y siniestro. Se volvió a escuchar cómo se rompía un vidrio de la ventana tal como había sucedido la primera vez. Y también nuevamente no había nada roto. Sin embargo, esa cosa había tomado una mayor fuerza pues en el cuarto donde se apreciaba la silueta del teente, se encendió una especie de llamarada de fuego. Fue entonces cuando el padre me indicó lo siguiente. Hijo... Es el momento de trabajar, no tengas miedo, recuerda lo de siempre, fe, oración y humildad. Le pedimos a Dios que nos protegiera y nos cubriera con su sangre preciosa. Mientras el padre hacía la oración, al mismo tiempo tenía su crucifijo en la mano. Mientras tanto, yo estaba señalando a ese ser infernal. Después de que el padre terminó su oración, la silueta del maligno se acercó un poco y le dijo al padre con una voz áspera, ronca y tenebrosa. Pobre sacerdote, tú y tu acompañante me dan lástima. Voy a acabar con ustedes. Cuando el maligno se nos acercó y dijo esto, yo me sentí mal al punto de que caso y me desmayo. El malestar hizo que me inclinara hasta ponerme sobre una de mis rodillas. Pero me acordé las palabras del padre y no iba a dejar que nos ganara este ser oscuro. Reponiendo fuerzas, hizo una oración a la Virgen María Santísima. Enseguida el Padre siguió con la oración. Arcángeles, príncipes celestiales, les pedimos su ayuda. Arrojen este ser maldito a los pies de la cruz. Yo sabía que el momento había llegado. Tomé de la maleta del Padre el libro de la biografía de San Ignacio de Loyola. Se lo pasé y le abrió donde estaba el nombre del demonio y le dijo, «En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo». Te ordeno a ti, mencionando el nombre de este ser, que dejes este plano terrenal y te vayas al infierno donde perteneces. La silueta oscura chocó en la pared del fondo de este cuarto donde siempre aparecía y literalmente se hizo humo. El ambiente frío y tenebroso se dejó de sentir en este lugar en un parpadeo. Nos dirigimos al cuarto y justamente a la pared donde había aparecido este demonio. El padre roció agua bendita y rezó la oración de San Benito. Hizo una pausa para mencionar que posiblemente en ese cuarto había muerto una persona. Dios, tú que eres poderoso y eterno, ten misericordia de esta persona que falleció. Solo tú sabes lo que pasó con él y con su alma. Después de terminar lo que se iba a hacer en la casa, nos dirigimos a la parroquia. Enseguida el padre le habló a la dueña de la casa y el padre le dijo a la señora que el trabajo estaba hecho. Que ya no iba a haber nada que los asustara en la casa y vaya que tuvo razón. Algunas semanas después, la vecina de esa casa visitó al padre y le dijo que los sucesos paranormales dejaron de ocurrir. La señora de la casa también se lo confirmó. Este fue un trabajo que realizamos el padre y yo en la casa de la del Ticha. Nos escuchamos en el siguiente relato para seguir contando la maravillosa labor de este padre para quitar el mal de este mundo. ¿Qué les ha desaparecido la historia que han escuchado el día de hoy comunidad de relatos? El trabajo y la labor de los padres que realizan exorcismos es algo complicado. Solo la gente que está en este medio y que los apoya saben perfectamente lo que viven y lo que ocurre. Algunos hechos pueden sonar muy impresionantes, y vaya que lo son. Y afortunadamente algunas personas lo comparten con nosotros. Si les ha gustado, no olviden dejar un comentario o me gusta. Eso nos ayuda bastante para seguir trayendo más contenido al canal. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.